0: 在古代社会，女子要保守贞操，往往比保全性命还要重要。所谓保守贞操，其意即一个女子，或是一辈子不和男子发生性交关系，或是只和法定关系人发生性交关系，否则就是失贞。失贞包括婚前性行为、婚外性行为、再嫁和被强奸等等。这种情况只适用于女子，而不适用于男子。男子和妻子以外的女子发生性交关系。充其量只可谓是失德，却没有人只为不真。贞操观念是古代社会中男子专为女子而设的一种律例。古代盛行婚前验贞，即由丈夫或亲友查看新婚的妻子是不是处女，及丈夫是否有初次使用权。女子既然是属于男子使用的一种物品，她就应该是新货。如是旧货，哪怕只被他人使用过一次，也就要大大的掉价了。同时，这还不仅仅是物品的价值问题。而且涉及到女子，如果婚前不贞，那么婚后也必不可靠。婚前既然已和他人有过性交关系，那么婚后所生的第一个孩子也很可能是野种。在人类从群婚杂交向个体婚制过渡的过程中，有些部落有杀首子的制风，就是因为当时群婚杂交的残余仍然存在，女子的婚前性行为并不少见，但个体婚制和私有财产的继承又要求子女一定要出自男方血统。所以，为了防止妻子嫁过来后所生的第一个孩子是野种，就不分青红皂白地把孩子杀掉。古来婚前验真、鉴别处女有许多方法，许多都是荒谬而不科学的。例如，匈牙利的齐格纳人的新郎要在新婚之夜叫新娘赤脚踏菩提树制的小圆板，这圆板两面都有图画，一面的外圈画着锁状，表示气味丈夫锁锁的意思；两个十字塔表示不幸。中间的圆圈象征肉欲，下面的蛇象征诱惑者，最下方的塔表示丈夫在塔上监视妻子的贞操。另一面画的花像征爱，下面的两根棒则象征对于忘爱负义者的惩罚。他们相信失了贞操的少女踏上这块木板，就马上会有灾难。还有一部分奇格纳人，新郎于新婚之夜将黄杨树枝穿着三只包皮的喜鹊的头藏在新娘的枕下，认为如果妻子是纯洁的就可安眠，否则就会在呓语中坦白过去的不真事实。墨西哥的托托人在订婚仪式上，未婚妻要在一把新椅子上坐一坐，以表示自己是贞洁和清白的。贞洁表白的仪式过后，很快就会真成亲。在新婚之夜，新郎实际检验一下新娘的贞操情况。如果证明她是贞洁的，婚姻就算最后达成；如果发现她不贞洁，则婚事就此告吹。如果女子在新婚时被认为不是处女，下场往往是很悲惨的。旧约《申命记》上说，新娶之妇若非处女，当以石锤杀之。旧约《利未记》又规定，凡祭司之女若有行淫，则应以火焚死。在阿富汗的一些地区，一直流行着落红崇拜。如果新婚出交未见落红，即被视为不贞女子，新郎可以把她休掉，甚至可以把她处死。女方家庭不得有任何异议，还要将新娘的妹妹送去顶替。如果没有妹妹可以顶替，那就要赔偿一大笔财物，以示谢罪。印度南部喀拉拉邦的乌拉坦部落，如果证明新娘不是处女，就会把她关进令人作呕的厕所待上一夜。新娘往往会晕倒在粪便池里，这被说成是对她应有的惩罚。既然女子已经沦为男子的附庸、玩物和私有财产，既然处女之宝、处女的贞操是那样可贵，有些有钱有势的男子就不只是要占有自己妻子的处女之宝，而要占有更多的处女之宝。有些人热衷于花几倍的价钱嫖处女妓，替这些处女妓开包，就是这种心理的反应。在古代一个相当长的时期内盛行的出夜权也与此密切相关。出夜权的问题比较复杂，要做具体分析。在古代有一种风俗，就是新娘在出婚的第一夜必须由新郎以外的男子享用她的处女的身体，必须由其他男子来破瓜。曾经写了《出夜权》一书的日本学者二阶堂昭九对出夜权所下的定义是：当结婚时，一个或两个以上的男子先新郎而和新妇共寝的惯习，也包括那达到了精通期或将达到精通期的女子在结婚之前由特定的人来尝试的惯习。新娘的第一夜要由新郎之外的男子来破身，这真是奇耻大辱，是对女子十分典型的压迫、占有和玩弄，这是任何现代人都不可忍受的事情。但是这种事情曾经在一个相当长的时期内，在世界上许多地区流行过。查究欧洲的历史档案，有几个国家直到十八世纪仍然没有消灭这种遗风，一些俄国的地主直到十九世纪末还行使出业权，直到现在。世界上有少数未开化的部落还存在这种现象。到了欧洲的中世纪，享用新娘的第一页变成了统治者的权利，变成了占有农奴的一切和玩弄女子的一种手段。出夜权的性质完全变化了。对封建领主来说，农奴中的年轻姑娘等于是免费的娼妓，不特定的贱妾。法国把出夜权称为“张开大腿权”，这种风俗一直保存了几个世纪。在德意志的查理曼大帝所统治的王国里，农奴中的年轻姑娘都杂居在领主的前房里，任其破瓜。在1538年苏黎世州议会所发行的公告中说，领地的所有人，领主有权和领地之内农民的即将出嫁的新娘共度一夜，而新郎也有义务提供新娘给领主。如果不愿意，新郎要付给领主 4.3 三马克左右的赔偿费。在德意志的拜恩地方，新娘所付给领主的赔偿费是能装下臀部的大锅，以及和臀部一样重的乳酪，而新郎必须付给领主高级的上衣或毛毯。这种赔偿费就是所谓结婚税。在德意志，把这种出业权的赔偿金称为孔手钱、新床钱及印金、女金、脐带。如果不履行以上义务，婚姻就不能得到公证人的承认，也不能获得领主的许可。这实在是人类历史上十分丑恶的一页。此外，有些出夜权的出让还带有利益交换的性质。在一本黑色的性行为的书中记载，住在赤道附近的非洲部族有一种公开拍卖少女出夜权的习俗。他们的少女到了成熟期，其出夜权都要卖给购买的人。少女全身被衣服包住。被人抬高在部落内巡回，然后在部落的广场中跪在阳伞下，围观的人可以用适当的代价和少女一起过夜，这样出售出夜权的代价就成为少女的嫁妆。此外，在苏丹南部的部族为了避免邻近部落的侵略，就把少女的出夜权给予邻近部落的长老。中国古代有所谓男女授受不亲，男女不杂作，不同世家，不同精致。不亲受之说，这也是古代许多国家为防止女子失贞而出现的一种普遍现象。例如，在古代波斯，姑娘七岁以后就不能见任何男性，出嫁以后只能居留在丈夫的后房里，不许被丈夫以外的任何男性看见。妻子必须出门时，要用衣物把全身上下都遮盖起来，脸上还要罩上四层面纱。如果是贵妇人，还要坐在密不透风的车子里。丈夫对妻子的禁锢越是严密，就越受到人们的敬重，因为这是他关心妻子的贞洁，帮助妻子守贞的高尚表现。号称开明的古希腊，在城邦时代，妇女的地位仍然几乎与奴隶没有多少区别。严守贞操，绝对忠于丈夫，乃是妻子的天职。为了守贞，她只能被关闭在内室，不能和异性交往，也不能参与接待丈夫的宾客，否则就会被视为娼妓。古希腊的思想家还提出训诫：不论是处女还是已嫁之妇，即使在闺房里，也要处处小心。如果被男子从窗外偷看了一眼，他就应当感到无限羞耻，马上退避，一心反省，并用净水洗脸一遍。古代墨西哥的特拉斯卡拉人在结婚之时，不论男女都要剃掉头发，以表示从此将放弃年轻人从事的任何活动。在古代印度，男医生给女病人看病也受到严格的限制。女子必须戴面罩，而医生不准直接接触妇女，尤其是进入皇宫为女病人看病，要把医生的头全部蒙起来。而宫中的后妃也绝不准看男医生。治病时，医生必须站在挂幕之外，诊断病情要通过连在幕外的听诊器，并由一个侍女把听诊器的一端安放在后妃的心胸等部位，这有点像中医的牵线诊脉。当然，这样看病是很难看得好的。禁锢妇女。锁闭妇女达到残酷荒谬程度的，可能莫过于贞操带了。这是出现于欧洲中世纪的一种极其野蛮的摧残妇女的发明，其目的也是强迫妇女为男子恪守贞操。